0: Araştırdık, dinledik ve gereği düşündü. Sadece gerçeklerin paylaşılmasına.
1: Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş.
0: Kısa Dalga'ya hoş geldiniz. Ben Ersan Atar. Başlangıçtan da anlayacağınız üzere konumuz tartışmaların odağındaki SADAT. Podcast'in başlığını Sadat ve Ötesi olarak özellikle belirledik. Bugüne kadar Sadat kısmı konuşuldu ama Ötesi kısmında hala konuşulmayan yönler var. Bugün işin daha çok o yönlerini konuşmaya çalışacağız. Konuklarımız Sadat'ın çekirdeği Aster'inde katkılarıyla FETÖ'den hüküm giyen savcının açtığı 28 Şubat davasının sanıklarından emekli Albay Alican Türk. ...ve Ergenekon davalarından da yakından tanıdığımız Avukat Hüseyin Erzöz. Alican Türk yeni bir iddia ortaya atıyor. 15 Temmuz sonrasında Eskişehir yakınlarındaki bir köyde Sadat Kamp kuruldu. Köylüler itiraz edince çekildiler. Sadat'ın verdiği gayri nizami harp, fedhiş eğitimleri gerçekte ne anlama geliyor? 1990'ların Beyaz Torosları, Kireç Kuyuları, Jitem Kimleri... Şemdinli'nin iyi çocukları o zamanın gayri nizami harp uygulamaları mıydı? Toplumdaki 2015 Haziran-Kasım seçimleri arasındaki kaos ortamı korkusu neden? Sadat neden yeni kaos ortamının fail adayı olarak görülüyor? Yoksa biz Sadat'ı konuşurken bir başka yapı mı gizleniyor? Sadat ve ötesini konuşmaya hazırsanız başlayalım.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa
0: Dalga Podcast. Bir gazeteci için uzun süredir kamuoyunda tartışılmakta olan bir konuyu konuşmak hem kolaydır hem zordur. Kolaydır çünkü elinizde birçok veri vardır. Zordur çünkü okurunuz, dinleyiciniz sizden yeni şeyler duymak, okumak isteyecektir. Önce gelin var olan bilgileri çok uzatmadan şöyle bir tekrar edelim. Hem hafızalarımız tazelemiş oluruz, hem de SADAT'ın ötesini konuşurken kullanacağımız kavramları da yerli yerine oturtmuş oluruz. Birincisi, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Yani SADAT ne? Bu sorunun üst cevabı var. Önce kendi resmi tanımlarıyla verdikleri cevabı aktaralım. Uluslararası alanda savunma danışmanlığı yapan... Güvenlik güçlerinin organizasyonu, eğitimi, onların ihtiyaç duyduğu silahların tedariki ve üretimini sağlayan bir güvenlik danışma şirketi. Ticaret Sizcil gazetelerinde kendilerini özetle böyle tanımlıyorlar. Faaliyet alanımız bunlar diyorlar. Sadat ne? Sorunun ikinci cevabı kendi gayri resmi kayıtlarında. Bir kurum veya kuruluş için internet sitesindeki biraz da kendini pazarlamak için yapılan tanımsa gayri resmi tanımdır. Buna göre Sadat, biz askeri iş güvenlik alanlarında nizami harp teknikleri veriyoruz diyor. Bir de başka bir şey söylüyorlar. Gayri nizami harp eğitimi ve keskin nişancılık eğitimi veririz diyorlar. Ve özetle ekliyorlar. Bizden gayri nizami harp eğitimi alan kursiyerler, Sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tetiş yani terör imkan ve kabiliyetine ulaşabilirler. Broşürlerinde, internet sitelerinde, tanıtım kitapçıklarında böyle tanımlıyorlar kendilerini. Biraz sonra Sadat'ın ötesini konuşurken bunları uzunca konuşacağız. Durun önce şu tanımlama faslını bitirelim. Sadat ne? Sorunun üçüncü cevabı Sadat'a ait değil. Onun nasıl algılandığına, onun dışarıdan bakanların ne gördüklerine göre yapılmış bir tanım. Bu tanıma bakılırsa Sadat, terörist yetiştiren paramiliter kurum. Hatta kimine göre de AKP'nin paralel ordusu. Bu tanım muhalefetin, daha çok da ana muhalefetin gördüklerine dayanıyor. Gelin bu tanımı şirketin beylik Beylikdüzü'ndeki kapısına dayanan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
1: dinleyelim. Şunu herkesin bilmesini isterim. Bu Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz, şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun. Gayri nizami harp eğitimi var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tetiş. Tetiş'in bugünkü diliyle Arapça terör, tetiş olarak tanımlanıyor. Türkçesi de terör. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve bunlar Suriye'den gelmişlerse, Bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da Sadat'tır.
0: Böylelikle tanımlama fastını bitirdikten sonra bu kuruluş nasıl kuruldu ona bakalım. Artık köy kafesinde domino oynayan vatandaş da biliyor ki Sadat'ın kuruluşunun temelinde daha o zaman ticari yönleri olmayan iki yapı bulunuyor. Adaleti Savunanlar Derneği yani Aster ve Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi yani ASSAM. 28 Şubat döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 700'e yakın askeri personel irticai faaliyetleri nedeniyle atılınca bunlardan bir kısmı Aster çatısı altında örgütlendi. Aster 7 Nisan 2000'de kuruldu. Şimdi kendilerini FETÖ ile mücadelenin de bir parçası olarak gösteren bu yapının kuruluşu biraz ilginçti. Kurucu Genel Başkanı Emekli Tabip Albay Ahmet Alperdi. İlginçlik bu isim üzerindeki iddialardaydı. 28 Şubat soruşturmalarının ilk dalgasında gözaltına alınıp birazdan detaylarını işleyeceğimiz bu davada yargılanan emekli Albay Ali Can Türk'ün iddiasına göre Ahmet Alper Türk Silahlı Kuvvetlerinden o dönemde Fethullah Gülen cemaati ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle atılmak ayrılmak zorunda kalmış bir isimdi. İddia sahibini dinleyelim. 28 Şubat süreci ve davası üzerine birçok kitapla yazan emekli Albay Ali Can Türk Aster'in kuruluşunu şöyle anlatıyor.
2: Bunlar, bunlar kendilerini adaleti savunanlar derneği üyeleri olarak tanımlayan ve bu dernek de 2000 yılında kuruluş başvurusunu Nisan'da yapmışlar ama e, Haziran 2000'de kurulan bir dernek. Şimdi kurucu üyenin 7 kişi bunların tamamı yüksek Askeri Şura ile Silahlı Kuvvetlerden ihraç edilen kişi, kişiler ve kurucu genel başkanı bir Habib Albay, Profesör Habib Albay, bu kişide 1997 yani 28 Şubat sürecinde o dönem FETÖ diye geçmiyor. Fethullah Gülen Nur Cemaati Üyeliği nedeniyle silahlı kuvvetlerden ihraç edilen kişiler. Aslında bakıldığında bunların arasında Fethullah Gülen Nur Cemaati Üyeleri, ile birlikte bu yeticai nedenlerle atılan atıldıklarını söyleyen kişilerin tamamının tarikat cemaat bağlantıları işte kimisi nakşibendi, kimsi menzici, fesullahçı şu bu falan diye. Peki biz bunları nereden biliyoruz? Ee, davanın savcısı Yüksek Askeri Şura'dan o süreçte atılan adamların personelin Yüksek Askeri Şura kararlarını sevk dosyalarını istemiş. Ve bu e, bu da e, çok ilginç, iyi ki böyle bir şey yapmış. Görüyoruz ki herkes için tek tek bilgiler derlenmiş. Bu bilgilerin, e, bilgilerle de işte Petrullah Gülen Nur Cemaati Örgüt'ün toplantılarına katılmak ya da hangi tarikatın toplantılarına katılmak, işte bilmem zaman gazetesini takip etmek falan gibi bir takım ifadeler yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlar aslında dediğim gibi... Biz inancımız sebebiyle atıldık falan diyorlar ama inançları nedeniyle değil. Silahlı kuvvetlerin mevcut yasa yönetmeni, gönergeye bunları bunlarda tamamen yasaklanmış olan o süreçte, o dönemde tarikat cemaat bağlantıları nedeniyle atıldıklarını görüyoruz.
0: Aster, 2000 yılında kurulmasına rağmen 10 yıllık süreci daha çok örgütlenme dönemi olarak geçirdiğini değerlendirmek mümkün. Belki de daha o dönemlerde Avrupa Birliği rüzgarıyla yürüyen AKP'nin iktidarında İslam Birliği'nden söz etmenin hiç sırası değildi. Hem belki de askeri kuranları tasfiye eden askerlerin daha sonra açılacak olan Ergenekon davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırılması gerekiyordu. Yol temizliği yapılmalıydı. Ta ki 2011 yılına gelindiğinde artık dernekten öteye geçilmesi gerekiyordu ve üretilen stratejileri daha resmi yollarla paylaşmak gerekirdi. Assam kuruldu. Artık bir dernekten ziyade bir strateji merkeziydi. Aster, Assam, Sadat bunların ilk belirgin işlerinden biri şüphesiz ki 28 Şubat davasının açılmasıydı. Ne de olsa Ergenekon davalarını, yol temizliğini yapmakta olan yargıdaki tanıdık isimler yürütüyordu. Hem 28 Şubat soruşturmasının hedef aldığı isimlerle asker üyelerinin doğrudan husumeti vardı. Bu davanın soruşturmasında savcıya destek olunursa kimse siz ne yapıyorsunuz diye soramazdı. Soran olursa da hakkımızı arıyoruz denilmesi kolaydı. Ama ne var ki 28 Şubat davasını açan Mustafa Bilgili, Daha sonra FETÖ üyeliğinden 17 yıl hapse mahkum olacaktı. Yani İstanbul'da Zekeriya Özler, Ankara'da Mustafa Bilgililer vardı. O dava sürecinde Aster üyeleri neler yaptı? Bunu yine davanın sanığı emekli albay Ali Can Türk'ten dinleyelim.
2: Şunu söyleyeyim ben 28 Şubat davasının sanıklarından biri olarak ta başından bugüne kadar yani 2012'den günümüze bunu takip ediyorum. Şimdi... E, dava sürecinde şunu gördük. Bu davaya özellikle askeri e, kesimden ben şikayetçiyim diye gelen kişilerin şu iddiaları vardı. Biz 28 Şubat postmodern darbesi döneminde inancımız nedeniyle suçlu ilan edilip görevimizden ihraç edildik. Yüksek askeri şura kararıyla ya da diğer e, sebeplerle. Bu çerçevede bir takım dilekçeler, hazırlanan şablon dilekçeler var. Ve deniyor ki o dilekçelerde evet 28 Şubat davası, Cumhuriyet Savcılığı böyle bir 28 Şubat darbesi ile ilgili soruşturma yürütüyor. Biz de müdahil olmak istiyoruz. Bu standart dilekçeler aslında 100 küsur, 128 tanesi aşağı yukarı bu şablon dilekçe ile geliyor. Biz Batı Çalışma Grubu'na katılmadığımız, başka bir vazife kabul etmediğimiz, bu örgütün faaliyetlerine engel olacağımız değerlendirilerek Silahlı Kuvvetlerden ihraç edildik. Batı Çalışma Grubu. Orduya darbe yaparak yönetimi ele geçirendir gruptur. Sonra da Milli Güvenlik Kurulu, YAŞ, Yüksek Askeri Şura yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, yargı, hükümet, Mahalli idareler, eğitim kurumları ve üniversiteler bunlar hepsi topyekün Batı Çalışma Grubunun kontrolüne alınmıştır. Dolayısıyla biz şikayetçiyiz diye başvuruyorlar. Dava sürecinde de bu kişilerin baktığımızda hem İstanbul İstanbul'da çevre illerden otobüslerle mahkemeye insan taşıdıkları, mahkeme önünde basın açıklamaları yaptıkları, mahkemede kal- kalabalık gözükerek e, heyeti baskı altına alma e, çabalarını bunları gördük. Kulağınız bizde olsun. Kısa Adası Podcast.
0: 2012'ye gelindiğinde artık yol temizliği büyük ölçüde yapılmıştı. Üretilen ve üretilecek stratejilerin sahada uygulanması zamanı gelmişti. Sadat'ı şu isim kurdu, bu isim kurdu, hisse yapısı şuydu, buydu bunları tekrarlamanın anlamı yok. Hatta Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki resmi faaliyet alanlarıyla da sizlerin vaktini almaya gerek yok. Ne de olsa bunları şimdiye kadar hepimiz okuduk yazdık. Örneğin şirketin kuruluşu 28 Şubat 2012'de gerçekleşiyor. Bu kuruluş tarihine işaret etmek elbette Sadat'ın rengini anlatmak için bir veri ama zaten başından beri saklamadılar ki biz 28 Şubat'a karşıyız dediler. Elbette kuruluş tarih olarak böyle bir tarih seçeceklerdi. Şirketin resmi kuruluşun gerçekleştiği Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki resmi amaçlarda da bu olmaya gerek yok. Asıl üzerinde durulması gereken, Şirketin kendisini anlattığı broşür ve kitapçıklardı. Ne diyordu bu broşür ve kitapçıklarda? Disk kurs veriyoruz deniyordu. Ne kursu? Gayri nizami harp eğitimi, keskin nişancılık, sabotaj, baskın, pusul, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tetiş, yani terör kursu. Şimdi Sadat diyor ki, biz bu eğitimi ordulara veriyoruz. İşte sorun tam da burada başlıyor. Şimdi size bu tanımda yer alan kavramların Türkiye'deki karşılıklarından sadece birkaç örnek vereceğiz. Asker'e de verilse o eğitimlerle neler yapılıyor onlara ilişkin birkaç örnek sıralayacağız. Önce şunun altını çizelim. Bu sıralayacağımız örnekler için Sadat Yaptı demiyoruz. Zaten böyle bir iddia kronolojik olarak da örtüşmez. Peki biz ne diyoruz? Bizim söylediğimiz şu. Sadat'ın öğretmeyi garantilediği kavramlar Türkiye'de öyle yazılı satırlarda durduğu gibi masum durmadı. Örneklere geçelim. Sadat'ın verdiği gayri nizami harp öyle filmlerde görüldüğü gibi askerin başına bandana bağlayıp yüzüne iki parmak kömür karası çalarak ormanda kasatura ile ilerlemelerindeki görüntüsü kadar sportif değildir ne yazık ki. Türkiye'deki gayri nizami harp uygulamalarına bakıldığında özel harp dairesini görürüz. Kireç kuyularına insan atan jitemi görürüz, gayr-nizami harbi 1990'larda beyaz toroslarda görürüz. Hatta o yöntemi Çorum katliamlarında, Sivas katliamlarında ararız. Tekrar söylüyoruz, bu saydıklarımız Sadat yaptı demiyoruz. Sadat'ın askerlere verdiğini söylediği tetiş yani terör kabiliyetinin daha önce sahada neler yaptıklarını anlatıyoruz. Somut örneği Şemdinli patlaması değil midir? Tırnak içinde iyi çocuklar kendilerine görev bişmişler ve umut kitabı evini patlatmışlardı. Ne operasyon emri ne böyle bir karar vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde silah kalmamış gibi Alman yapımı, bombalar, özel otomobillerin bagajından çıktı. O zaman daha ne Sadat vardı ne asler. Türkiye 1990'larda üst üste siyasi cinayetler gördü. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı ve diğerleri. İşte Sadat'ın ben öğretiyorum dediği suikastin geçmişte sahada yansımaları bunlardı. Acaba biz mi yanlış biliyoruz gayrinizami harbi? Emekli albay Alican Türk'e sordu. Bu eğitimi herkes böyle öyle ben veririm diyebilir miydi? Hele şirketinizin kuruluşu, Sadat'ta olduğu gibi valilikten aldığınız basit bir özel güvenlik sertifikasına dayanıyorsa. Ali Can Türk'ü dinleyelim.
2: Şimdi Sadat'ın e, verdiği eğitimlere baktığımız zaman yine tüyler ürperten ki bakın bir asker olarak bir parça bunları biliyorum. Gayrinizami harp. Gayrinizami harp sadece... Özel kuvvetler komutanlığının bünyesinde görev alanında olan bir savaş yöntemidir, tekniğidir. Başka diğer hiçbir birlik bu görevi icra edemez. Sadat bunu nasıl ediyor? Bakın bu özel bir gayrim öyle bir cümleyle geçilecek bir şey değildir. Tekrar söylüyorum. Sadece Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın görev alanında olan bir eğitimdir, savaştır, savaş yöntemidir, bir savunma biçimidir. Ama Sadat bunu verdiğini ifade ediyor. Bu kapsamda pusu, baskı, yol kapaması, tahrip, işte bomba imali, araç bina tahribi, tuzaklamalar, sabotajcılar, keskin nişancı eğitimleri. Ya bunlar neye dayanarak, hangi yetki ile Sadat bunları
0: İfade Peki bunu söylemek, ben gayri nizami harp eğitimi veriyorum, ben suikast eğitimi veriyorum, terör eğitimi veriyorum demek suç mudur? Bu sorunun cevabını da 28 Şubat ve Ergenekon balyoz davalarından yakından tanıdığımız avukat Hüseyin Ersöz'den alalım. Ve sonra şu Afrika ve İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası meselesine geçelim. Evet, ben sabotaj, suikast, hatta terör eğitimi veriyorum demek suç mudur? Avukat Er Söz'ü dinliyoruz.
3: Ee, burada aslında e, söz konusu fiilin, yani sabotaj düzenleme yetisinin kazandırılması için yapılacak olan çalışmanın neye e, hizmet ettiğini tabii ki bu noktada ortaya konulması lazım. Eğer e, buradaki amaç ülke sınırları içerisinde bir terör faaliyetine desteklemekse ya da yurt dışındaki yurt dışında faaliyet gösteren başka terör örgütlerine bu noktada desteklemekse bunun bir suç oluşturduğu kesinlikle açık. Ancak buradaki eğer verilen ve onlar bu kişilerin yani Sadat'ın eğitim olarak nitelendirdiği fiiller eğer başka bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin eğitilmesi amacıyla eğer yapılıyorsa ve o ülkenin sınırları içerisinde bu bir suç olarak düzenlenmemişse böyle bir durumda bunu suç olarak nitelendirmekte mümkün olmayacaktır. Yani buradaki temel ayrımın temel itibariyle dünya üzerinde bir terör örgütü olarak tanımlanmış olan bir yapıya hizmet edip etmediğini göz önünde bulundurulması gerekir. Ben Sadat yetkilileri tarafından bu konuyla ilgili yapılmış olan benzer açıklamalara şahit oldum. Özellikle televizyondan. Ve onlar bu faaliyetlerin Türkiye içerisinde yapılmadığını hatta bunu bir kurs olarak nitelendirip yabancı devletlere de söz konusu kursun uygulanmadığı noktasında bir takım açıklamalarda bulmuşlardı. Eğer <gülüyor> bu açıklamalar gerçeği yansıtıyorsa böyle bir durumda teknik hukuk yönüyle Herhangi bir şekilde suçun oluştuğundan bahsedebilmek mümkün olmaz. Ama eğer böyle bir eğitim faaliyeti varsa, bu eğitim faaliyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin işte rejimini değiştirmeye yönelik, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bir karışıklık yaratmaya yönelik eğer bir faaliyetse ve bunun eğitimi de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde eğer, ya da dünyada terör örgütü olarak kabul edilmiş olan yapılara eğer verilmişse, böyle bir durumda kesinlikle, terör örgütü faaliyeti olarak nitelendirebileceğimiz bir faaliyetin gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.
0: Tam da bu aşamada Sadat'ın başından beri inkar ettiği Pentagon raporundaki iddiaları aktarıp bu faslı kapatalım. Pentagon, ABD hükümeti için hazırladığı raporunda Libya'ya gönderilen 5000 Suriyeli paralı askere dikkat çekiyordu. Bunların arasında Sadat'ın eğittiği terörle bağlantılı militanlar da bulunuyordu. Raporda bu paralı askerlerin Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti için savaştıkları iddiası yer alıyordu. Sadat, gayri nizami harp eğitimi verdiğini ilan ediyordu. Aslan'da yeni bir anayasal düzen önerisi ilanında bulunuyordu. Bunu 2019'da İstanbul'da düzenlenen İslam Birliği Kongresi'nde yaptı. İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası adını verdiği anayasa taslağında, Devletin adını Asrika yani Asya ve Afrika'nın birleşimi olarak okuyun. Bu şekilde belirledi. Asrika İslam Devletler Birliği'nin başkenti İstanbul'dur. Resmi dili Arapçadır dedi. Uzun uzun da bu devletin amaçlarını anlattı. Avukat Hüseyin Ersüz'e yekten sorduk. Örneğin sizin bağlı olduğunuz baro veya Türkiye Barolar Birliği böyle bir anayasa tasarlısı hazırlasa, bunu ilan etse ne olur? Avukat Ersöz, emekli amirallerin Montreville derisini hatırlatarak şunları söylüyor. Tabii
3: belirli bir kişinin ya da belirli bir grubun, ceza kanununda suç olarak düzenlenmiş olan bir konuda, herhangi bir fiilinin ya da eyleminin korunması söz konusu olamaz. Fakat burada suç ceza kanununda düzenlenmiş olan, mutlak sürede düzenlenmiş olan bir, Suç fiilinin oluşması gerekir. Bir başka ifadeyle, ifade hürriyetinin koruması altında olmayacak olan bir eylemden ve fiilden bahsediyoruz. Burada bir örnek vermek belki daha aydınlatıcı olabilir. Hatırlayacaksınız emekli amiraller tarafından geçtiğimiz sene yapılan bir basın açıklaması vardı. konusu konusuyla ilgili olarak ve sadece bu basın açıklamasını yaptıkları için ki ifade hürriyetinin koruması altında olduğuna hiçbir e, şüphe yok. Bundan dolayı haklarında suç için anlaşma suçundan, yani hükümete karşı suçu işlemek amacıyla suç için anlaşmak suçundan dolayı haklarında dava açıldı ve hala yargılamaları devam ediyor. Bu çerçevede olaya yaklaştığınız zaman aslında farklı kişiler için farklı şekillerde uygulanan suç tiplerinden ve e, kanun uygulamalarından ne yazık ki bahsediyoruz. Bunun da tabii ki kabul edilebilir bir yanı yok. Yani hukuk güvenliği ilkesi ve kanunlar önünde eşitlik prensibi çerçevesinde kabul edilebilir bir yanı olmadan ifade etmek lazım. Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şeklinden Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle zannediyorum ki birden fazla değil şey bahsediyordu bu taslakta. Bunları Değiştirme amacı e, güden e, hiçbir e, fikrin ve düşüncenin kanun önünde korunması söz konusu olamaz. E, en azından sadece bu mantıkla dahi bir eyleme geçilmemiş olsa dahi suç için anlaşma suçunun e, unsurlarının oluştuğunu e, söylemek mümkün olabilecektir.
0: Sadat'ın verdiğini ilan ettiği gayri nizami harp eğitiminden, Meral Akşener'in dillendirdiği, soruşturulduğunda da takipsizlik sonuçlanan Tokat ve Konya kampı iddialarından Pentagon raporlarından biraz haberdardık. Şimdi bugüne kadar duymadığımız bir iddiayı, podcast'in başında sözüne ettiğimiz iddiayı aktaralım. İddianın sahibi bugünkü konuğumuz Alican Türk. Türk'ün iddiasına göre 15 Temmuz'dan sonra Eskişehir yakınlarındaki bir köyde Tam da Sadat'ın verdiği eğitimlere benzer bir eğitim kampı kuruldu ve köylüler şikayetçi olunca o kamplar sessiz sedasız oradan kaldırıldı. Sadat yöneticisi Melih Tanrıverdi, Türkiye'de hiç kampımız olmadı diyordu ama Ali Can Türk Eskişehir'deki bu kampın Sadat'a ait olduğunu, en azından okların Sadat'ı gösterdiğini ileri sürüyor ve bu sonuca nereden vardığını da şöyle anlatıyor.
2: Geçtiğimiz yıllarda Sayın Akşener'in dile getirdiği bazı şeyler var. Bu kamplar tekrar var mı diye. Örneğin benim yaşadığım işte Eskişehir civarında, burada bir köyde, bir köy yakınlarında, bir kampta. Yine 15 Temmuz'dan sonra Sadat'ın oralara insanlar getirip eğittiklerine ilişkin köylülerin başvurusu var. Ve o başvurudan sonra o kampı bufaltı olarak terk ediyorlar. Bu kamuoyuna yansıyan bir şey değildi. Ee, bir civar köyde e, 15 Temmuz'dan sonra kişilerin e, oraya araçlarla gelip gece akşamları falan silahlı eğitimler yapıldığına ilişkin dağları ortaya çıkmıştı. Ve buna bu konuda da yetkili makamlara başvurularda bulunduklarını e, duydum, öğrendim. E, o iddialardan sonra, daha doğrusu o başvurulardan sonra da o ilgili kişilerin o bölgeyi terk ettiklerine ilişkin e, haberler aldım.
0: Emekli albay Alijan Türk'ün iddiasının öneminin farkındayız. Türkiye'yi yeniden soruyoruz. Duyumunuz ve öğrendikleriniz eğitim alanların veya eğitim verenlerin sadıta bağlı olduklarına yönelik miydi? diye soruyoruz. Türk, sanırız ki Akşener'in iddialarından sonra başlatılan soruşturmanın takipsizlik kararı ile sonuçlandığını da göz önünde bulundurarak şunları söylüyor.
2: Şöyle 15 Temmuz'dan sonra bir takım silahlı grupların, Diyelim işte kamp yapmaya yani o 12 Eylül öncesinde e, ülkücülerin ya da işte Akıncıların ya da ne bileyim ona benzer silahlı grupların biliyorsunuz belki ülkenin değişik yerlerinde kampları ortaya çıkarılmıştı 12 Eylül'den sonra işte buna benzer kamp çalışmaları işte e, Sayın Akşener de yanlış hatırlamıyorsam Tokat ve Konya bölgesi için benzer şeyler söylemişti. Böyle kamplar olduğu bilgisi kulağımıza geliyor bu ne kadar doğru diye. Bunların sadatçı oldukları yönünde de dediğim gibi ifadeler ya da şöyle söyleyeyim. Yani sadatçı doğrudan ben bunu söyleyemem ama bu silahlı grupların eğitimlere alındı. Hani kimler alıyordu bunları eğitime? İşte bunlar işte hani sadatın verdiği hizmetler dikkate alınınca bütün oklar bu tarafı gösteriyor bu kez.
0: Öylesine bir iddiayı Sadat'a sormamak olmazdı. Sadat'ı aradık ve kuruluşun yönetim kurulu başkanı Melih Tanrıver diye Eskişehir'deki kamp iddiasını ve kamuoyunda bir süredir konuşulan iddiaları sormak istediğimize ilişkin not bıraktık. Biz podcasti hazırladığımız saatlere kadar bir dönüş olmadı. Sadat tartışmaları sırasında hep şu iddia ortaya atıldı. Sadat Türk Silahlı Kuvvetleri'ni şekillendirdi. Bunu bir bakma kuruluşun temsilcilerin açıklamaları da teyit etti. Ama şekillendirmek soyut bir kavrandı. Bu nasıl olmuştu? Harp okulları yeniden yapılandırıldı örneğin. Bu okullara kabul edilecek öğrencileri belirleyecek mülakat komisyonlarında Assam üyeleri yer aldı. Bütün bu iddialar da konuşuldu. Konuşulan iddialardan belki de en önemlisi Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları'nın Sadat'ın görüşleri doğrultusunda... Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasıydı. Bu sadece Aslan veya Sadat'ın çabalarının değil, 15 Temmuz'un da en önemli sonuçlarından biriydi. Bu değişiklik çok daha yapısal bir adımdı. İşte tam burada konuşulmayan bir şey var. Aslında bilinen ama konuşulmayan o somut gelişme şuydu. Genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları, Sadat'ın görüşleri doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmadan sadece 5 gün önce önemli bir kabine değişikliği oldu. 10 Temmuz 2018'de Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi. Bundan 5 gün sonra da TSK'nın yönetimini değiştiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Dolayısıyla Sadat'ın da inkar etmediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şekillendirilmesinin en önemli yapısal değişikliğinin sonucunda bütün silahların patronu Hulusi Akar olmuştu. Emekli albay Alican Türk'e göre, TSK'nın şekillendirilmesi sürecindeki bu köklü değişiklik, Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmasından bağımsız değerlendirilemezdi. Türk o sürece ilişkin şunları söylüyor.
2: Bakın işte bunu... Tanrı verdi, kendisi medyada ifade etti ya da sosyal medyada buna ilişkin videolar yayınlanıyor. Diyor ki, Silah Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili taraflarımızın aşağı yukarı tamamı 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşmiştir diyor. Şimdi bakın şey de söyleyeyim şunu Tanrı Verdi 15 Temmuz'dan bir ay kadar sonra yani 17 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanlığına danışman oluyor Cumhurbaşkanı danışmanı oluyor ve 2020'ye kadar aşağı yukarı 4 yıl boyunca bu görevi bu Mehdi meselesi nedeniyle istifa etmek zorunda kalıncaya kadar bu görevi sürdürüyor ve işte o süreçte diyor ki taleplerimizin, tamamı tamamına yakını bunu gerçekleştirdik. Harp okulları ve askeri okulların tamamı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmalı dedik, bağlandı. Jandarma Genel Komutanlığı iç işlerine bağlansın dedik, bağlandı. Yüksek askeri şunlarının yapısı değişsin dedik,
0: değişsin. Bu Hulusi Akar detayını da verdikten sonra belki de bu podcast'in en önemli sorusuna geldik. Biz Sadat'ı neden bugün konuşuyoruz? Verdikleri eğitimin Türkiye'yi 1990'lara döndürebileceği endişemizden mi? Sadece bu değil. Çünkü Sadat ben gayri nizami harp eğitim veriyorum diyeli çok oldu. Eğer bu endişeye bağlı konuşuyor olsaydık şimdiye çoktan konumuz olması gerekirdi. Aslam'ın düzenlediği İslam Birliği Kongresi'nde İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası taslağını hazırlayıp bu taslakta devletin adı ve şekli şudur, devletin adı Asrika'dır, başkenti İstanbul'dur, resmi dili Arapça'dır dediği için mi konuşuyoruz? Hayır, çünkü bu iddia 3 yıl önceki toplantıda gündeme geldi. 3 yıldır konuşuyor olmamız gerekirdi. Biz Sadat'ı bugün Ukrayna'nın silah satın almak için devlet yerine Sadat ile temasa geçmesinden dolayı mı konuşuyoruz? Hayır. Peki, suç örgütü lideri Sedat Peker faili meçhul cinayet veya kaos ortamı yaratabilirler dediği için mi konuşuyoruz? Belki. Ama bu sözlerin üzerinden de çok zaman geçti. Bizim Sadat'ı bugün konuşuyor olmamızın asıl nedeni seçimlerin yaklaşmış olması. Hafızalarımızda 2015 Haziran ve Kasım seçimleri arasında yaşanan patlamaların taze olması. Seçimin tıpkı Kasım 2015 seçimleri gibi normal bir atmosferde yapılmayacak olması endişesi nedeniyle Sadat'ı bugün konuşuyoruz. O zaman soru şu. Bu kaos ortamını Sadat yaratacaksa, Sadat neden kartlarını açık oynuyor? Örneğin neden assam açıkça olmasa da benim hedefim bir İslam devleti kurmaktır diyor. İşte bu aşamada biz Sadat'a oyalanırken o korktuğumuz başka bir yapı mı perdeleniyor? Sadat bir paravan mı? Başka bir oluşum kamuhle mi ediliyor olabilir? Bu soruyu Ali Türk'e neden şu anda bir seçim dönemi kaosu korkumuz var? Biz Sadat'ı konuşurken başka bir yapı perdeleniyor olabilir mi? Sizce Sadat bir paravan olabilir mi diye soruyoruz. Türk 12 Eylül öncesinden alarak yanıtlamaya başlıyor. Dinleyelim.
2: Bizim ülkemiz 12 Eylül öncesinden itibaren yaşadığı bir takım sıkıntılar var. Bunlar artık paranoya şeklinde değil. Öncelikle Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması vardı o 2015'teki iki seçim arasında işte bildiklerimizi eğer söylersek ya da işte bizim bildiklerimiz falan ya böyle bir imalı konuşmaları geçti. Evet neler biliyorsa birincisi onları açıklamalı. İkincisi Türk toplumu daha önce çeşitli travmalar yaşadı 12 Eylül öncesinde. Bakın gençlik o dönemde ülkücüler, devrimciler, akımcılar olmak üzere bölünmüştür. Ve yine 12 yıl öncesinde bu grupların silahlı eğitim kampları ortaya çıkmıştı. 12 yıldan yaklaşık e, arasında 12 Eylül'den 10 yıl kadar sonra bir takım radikal İslamcı grupların silahlanma çabası. Bu 28 Şubat döneminde Milli Güvenlik Kurulu'nda, Öncelikle dikkat çekilen konulardan bir tanesi dediğim gibi ki dışarıda eğitilip ülkemize giren kişilerin silahlı grupların silahlanma çabaları. E şimdi Afrika diye bir devlet kuruluşu öngörülüyor ve bir şeriat devleti kurma resmen anemen ifade ediyorlar. Şimdi bakın bak Baktığınız zaman siyah sergileri ve fuarları, orada kullanılan siyahları tanıtırken insanların kullandığı bir takım üslükler, imalar, 15 Temmuz'dan hemen sonra çıkan özel halk halk harekatı adıyla bir takım gruplar ve bunların görüntüleri. Bakın Cübbeli Ahmet, Cübbeli'nin amluğu bu. Harekat Şefi. Ne demişti? 2000'e yakın Selefi Derneği'nin firarlandığı yönündeki açıklamalar e, bunları yani bu sadaktan ayrı diye düşünüyorum şimdi. Sadece bir takım kulağımıza gelen yani medyaya düşen şeylerden mesela bir gazeteci Fatih Tezcan. Ne demişti hatırlayalım, bir daha sokağa çıkarsak kimleri, nereden toplayacağımıza ilişkin listelerden, zulalardan, yaşanacaklardan haberiniz var mı sizin? Bir böyle bir tüler ürperten, ürperten cümle kurmuştu. Bir sürekli alı başlar ki diyor, bir intikam faslı başlar ki durduramazsınız bu ülkenin gençliğini. Yani bundan büyük tehdit olur mu? Yine bir başka şahıs, yine de e, Sevda mesela onun ise 15 Temmuz kursağımızda kaldı, Yap, yapamadık istediklerimizi, boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok inanılmıyız, maddi ve manevi olarak giderimizin yanındayız asla yedirmeyiz. Bu ülkede onu söyleyeyim, ayaklarında denk altınlar bizim hala sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır. Şeklindeki açıklamalar bakın bunlar son 5-6 yıl içerisinde gelişen sözler. 28 Şubat sürecinde o dönemde Refah Partisi bir millet, milletvekili olan bir şahsın yaptığı açıklama diyor ki ki Refah Partisi'nin kapatılmasında kullanılan donelerden bir tanesi olmuştur Diyor ki kim iktidar Müslüman'ın eline geçmeden cemaati silaha teşvik ediyorsa... O ya cahildir ya başkaları tarafından görevlendirilen bir haindir. Çünkü hiçbir peygamber devleti ele geçirmeden harbe müsaade vermemiştir. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Demek ki mevcut sistemi değiştirip yerine din temelli, bir İslam hukuku temelli bir devlet kurmayı düşünen adamlar. Çünkü devleti ele geçirdiğimiz zaman ha, o zaman silah kullanacağız diye ima eden bir açıklama bununla. Demek istediğim şu sadat bir var mıdır? Ama şunu e, değil midir? Bunu bilmiyorum ama Türk toplumunun herkesin bu cumhuriyet içerisinde yaşayan cumhuriyete, demokrasiye laikliğe, cumhuriyetin temel değerlerine inanan herkesin şu konuda duyarlı olması isterim. Evet mevcut cumhuriyet rejimini yıkmaya çalışanlar var. Ve bunlar çeşitli provokatif eylemlerle ülkeyi kan gölüne dönüştürebilirler. Bunun altyapısı e, ile ilgili bir takım çalışmalar yapıldığı kanısındayım. Nitekim işte siyasiler de dediğim gibi bu kamplar oluşturuluyor, ediliyor
0: diye bu türden görüşler beyan ediyorlar. Evet dilimiz döndüğünce Sadat'ı ve ötesini anlatmaya çalıştık bir başka podcast'te görüşmek dileğiyle.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.